0: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout monde. Et là, en fait, c'est un petit peu comme si on avait un précipice en face de nous. On nous donne tous les deux la main et on décide de sauter <rire> et jouer dans le, dans le précipice parce qu'on a envie de vivre un nouveau projet. Je me suis dit, si eux peuvent le faire, je vois pas pourquoi moi, je pourrais pas le faire. Donc, ils veulent savoir si tu es handicapé, quelle est ton ethnicité etc. pour en fait après montrer qu'ils ont bien embauché euh, bah, des handicapés et des personnes euh, de couleur Jamais on m'a jamais reproché d'être française, j'ai jamais, euh, jamais été confrontée en fait à du racisme c'est pas forcément l'endroit où tu es mais c'est les gens que tu rencontres et que tu connais et déjà il va falloir que tu acceptes l'anglais est devenu sa première langue Si je ne me sens pas à ma place actuellement, bah, c'est peut-être que je ne l'ai pas encore trouvé. Donc, il ne faut pas hésiter à s'écouter, à voyager si on en a envie euh, et de se dire qu'on n'a qu'une vie, tout simplement. Ce que je retiendrai des expats, c'est une, une rapidité avec laquelle euh, on, on crée des liens qui sont indéfectibles. On en sortira... Euh, Renforcer dans nos amitiés parce que les amis deviennent la famille et. J'ai plus vécu en Belgique depuis 10 ans, donc pour moi c'est. je viens toujours de là. La question qui est vache c'est where is home, où est la maison tu vois Et la maison elle est ici. On se déplace avec un scooter à la Viette. J'ai même pas signé de contrat, c'était. Le lendemain, j'étais dans un avion quoi. <rire> c'était dingue et surtout d'être payé à faire l'avion, Moi, je pensais même pas que c'était possible je l'avais jamais imaginé en france Dans les états unis moi j'avais jamais mis un pied je connaissais très mal les états unis Je suis super bien passé franchement pour l'anglais ben forcément au départ il était moins bavard que... <rire> qu'il peut l'être maintenant euh, si possible une ville pas trop grande et avec peu d'hiver ah, oui. à boston shit <rire> sandwich où il y a plein de noms pour dire que d'abord tu dis quelque chose de bien après ouais. pas bien après bien j'ai du mal en fait après on a fait des choix tu sais c'est pas toujours les bon par moment, mais ce qu'on s'est dit, c'est que peu importe le choix qu'on fera, il faudra qu'on l'assume et il faudra qu'on vive avec. N'importe qui, quand on dit Texas, c'est que je me suis dit, oh là là, ça va pas être possible. Les pro-Trump en boucle. Quand tu tombes dans <rire> le cliché, tu dis, mais là-bas, il doit y avoir et que contre... des rednecks. Je pense à, à l'âge de 18 ans. Je suis partie en Nouvelle-Zélande. J'ai eu l'impression de, euh, de, de de couper le cordon, en fait. Une fois qu'en fait, j'ai donné la bonne réponse à ce qu'il voulait entendre, il me dit « bon, ok, vous voulez aller où ?» Moi, je dis ben, « j'ai postulé un poste en forêt noire. Euh, il dit « bon, écoutez, il va falloir trouver autre chose parce que le poste a été pris. » Par contre, les États-Unis, ça vous dit ouais ça va super de le mettre dans, dans l'école publique. Bah, déjà parce que le système euh, éducatif américain est extrêmement bienveillant et prend l'enfant et le porte d'une manière que les Français ne, ne font pas, et donc je trouvais ça super qu'ils aient vraiment cette expérience-là. Le, euh, le premier, le début de l'aventure euh, My French Recipe ont commencé, on va dire, avec euh, les macarons que, que j'ai commencé à maîtriser et du coup j'avais proposé. Euh... Il y a un endroit qui, 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 qui est super, qui s'appelle Big Bouddha, qui est tout en haut d'une euh, colline et c'est un Bouddha de 45 mètres de haut qui surplombe toute la baie de tout le sud au fait de Phuket. Pour le visa K1, euh, très franchement, l'entretien, c'était très simple. On m'a fait euh, jurer de me marier dans les 90 jours euh, après euh, mon arrivée sur le sol américain. Et on m'a dit euh, « Félicitations, euh, bon voyage et bon mariage ». On rencontre les gens qui nous disent « Bon, ben, on va vous emmener euh, là où vous allez travailler, loger » donc on s'attend pas du tout à ce qui va se passer en fait on part en motoneige en pleine nuit parce que c'est à l'heure du rendez-vous Il est à telle heure, heure donc on arrive en fin de journée et du coup le lendemain il me fait viens, on va, on va à la bijouterie j'ai envie que tu choisisses ta bague de fiançailles parce que j'ai pas envie que tu, que t'aies apporté quelque chose pour, bah, pour le reste de ta vie que tu vas pas aimer moi je, j'ai vraiment pas prévu de rentrer en, en France quand je suis partie. c'était vraiment pour moi j'avais 22 ans je me suis dit en partant si je pars c'est au moins pour aussi longtemps mon conseil c'est d'essayer de tester cette affinité et de se faire confiance et de se dire qu'on peut le faire je pense que les états unis c'est un pays qui donne la chance aux gens euh, Bah, tu vas avec eux dans les fêtes de la bière donc tu, 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 vas, tu vas te la coller avec eux dans les fêtes de la bière et autre activité un peu particulière à faire entre collègues va bah, au sauna à poil et tu prends des risques minimum en fait ce qui est chouette aux états unis je trouve c'est que tu peux tester une idée très facilement et puis en France ou en, en Europe j'ai l'impression que si tu fail, si tu, si tu n'y arrives pas ben bah en fait t'es un peu fiché quoi tu voilà t'as pas réussi t'es tombé c'est mort ici bah tant pis tu tombes tu te relèves et tu recommences et tu crées autre chose et tu te perfectionnes et euh... Et donc en fait nous tout allait bien c'était un samedi matin il faisait beau et chaud comme toujours à Palm Springs mais nous quand on avait vu qu'il y avait un confinement qui se mettait déjà en place en Europe on, on s'était déjà un peu confiné euh... alors ça c'est quelque chose qui est pas à conseiller je pense moi j'ai trop enchaîné personnellement Merci un petit retour d'expérience il faut se laisser un peu de temps pour souffrir là nous c'était quand même un enchaînement un peu trop rapide c'est sûr c'est agréable hein, parce que du coup vous avez pas de de salaire mais euh, vous arrivez vous êtes quand même un peu déjà enfin, sur les rotules mais quand même bien, bien attaqué quand même on a la joie on a, été un... on a eu beaucoup de joie c'est Ce vrai que ça a été un... un moment de joie familiale je crois que c'est une de nos plus belles journées entre nous en, en tant que famille il maurice c'est quand même un, un pays magnifique et... et plein de sens de vie de... En fait, c'est pas un pays acidé. Mais ça c'est sûr qu'il y en a des galères, hein. franchement euh, il y en a tout le temps. Mais c'est aussi comme ça qu'on qu devient autonome et qu'on grandit. C'est savoir trouver des solutions tout seul, de ne pas se dire à ah, papa et maman qui vont m'aider à trouver quelque chose, enfin, de, de se découvrir soi, de découvrir les autres, de découvrir d'autres cultures. C'était vraiment une, une super expérience. C'était très dur et c'était euh, super bien. Ça n'a jamais été euh, un rêve, tu vois, le rêve américain. Euh, non. Lui, je voyais bien que ça le tentait, mais moi, euh, pas du tout. En fait, avant de partir, je ne savais pas où c'était. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas où c'est. Retrouvez-nous pour une nouvelle saison de French Expat, le podcast, le 7 septembre. En attendant, bel été